0: Hola. Hola, friends. ¿Qué tal?
1: Bien, ¿tú? <risa> Yo bien. Genial.
0: Genial. Bueno, cuéntalo de la bici, por favor. ¿La bici? El momento metro bici. Ya está, como
1: anécdotita <risa> Sin más, sin más, mi compañero de piso. Uno de ellos, Adrián Marrón, bueno. Hemos dicho que la vamos Le ha regalado a una bici. Comunitaria. Ya está, la anécdota de la bici. Una, un dato curioso. ¿Un dato curioso,
0: curioso? ¿Sí? Caro Curioso. ¿Qué? Es
1: que eso me ha recordado azúcar. ¿Es porque Celia Cruz dice azúcar? No. ¿Las canciones? No. Pues porque cuando Celia empezó, eh, eh, hacía bolos en los teatros y lo que sea, no sé cuántos. Antes de eso, pues un día comiendo en Miami, eh, en, pues eso, en un restaurante cubano, eh, un camarero le dijo, le, dijo eh, le preguntó si quería café, y luego le dijo, ¿con azúcar o sin azúcar? Y Celia así que estaba, le miró un poco, plan, tú sabes que soy cubana, el café es como muy agro, no sé qué, la otra le dijo, ¡azúcar! Y como que empezó, cada vez que hacía bolos en los teatros, siempre había un intermedio para que los músicos descansasen, uh -huh. plan, porque siempre habían pues, claro, al ser salsa, lo que sea, mucho trompetista, mucha boca, ¿no?, para que descanse, uh -huh. entonces hacía así interludio, pim, pim, pam, pam, y contaba anécdotas y a contar lo del azúcar, el azúcar, el azúcar y ya cuando volvía al teatro todo el mundo gritaba azúcar, azúcar Qué y ya guay. se cansó de contar la anécdota y ya simplemente cuando entraba en el teatro decía
0: azúcar ¡Qué guay!
1: Está chulísimo Es que lo el otro día ¡Qué buen
0: dato!
1: Me ha gustado Ya está, ¿sabes? Pero porque el
0: azúcar es que es como mitiquísimo pero que ahora lo dice todo en quisqui Bueno, muy chulo Ah, no, no tengo ningún dato así de ese nivel, chaval que hace calorete. Y ayer también. ¡Ay, calor, Estoy hace... muy contenta. Hace como la temperatura perfecta. pues 15-18 grados. Estoy feliz.
1: Hace, hace, El otro día me dio susto incluso porque ayer. salí a abrir la ventana y, claro, en esta casa hace más frío dentro que fuera. Realmente. Y abrí Ari dije, uy, hacía calor.
0: Sí, sí, total. poder quitarte la chaqueta y hacer. Bueno, gusto y eso. Que. A ver, ya, ¿de qué vamos a hablar?
1: CCA. Y desórdenes de la conducta alimentaria y esas Pero cosas. Vaya.
0: Que ya tocaba. Programa, programa livianito. Para pasar el rato, ¿no? Bueno, los TCAs. Esto, desde que empezamos el programa, hace... Un año.
1: Casi un año. Casi. Haremos un, un año el 16 de, fe... Uy, de, de febrero, de marzo. Haremos algo. O
0: sea, Eso ya... Bueno, sin más. Eso ya en sí me parece una brutalidad. Pero desde mmm, cuando empezamos, siempre hemos querido hacer un programa de esto, hablando de esto. Mmm, pues También, como hablar de la ansiedad, también era una cosa que la teníamos súper presente. Que de hecho, cuando empezamos el programa, era como de los temas que decíamos: bueno, esto hay que hablarlo en algún momento. Entonces, eso, los TCA y, y desórdenes en general de las conductas alimentarias. Me parece importante ya que eh, es algo procedente de la salud mental, pues que está presente muchísimo, que muchísima gente padece desórdenes o principios o síntomas de TCA y se leen como conductas normales o cosas así y es una cosa palpable a todo el mundo, eh, independientemente de la generación que seas, independientemente de, de tu estatus o social, independientemente de todo. O sea, es como que todo el mundo tenemos un algo en algún momento, hemos pensado algo referente a esto o tenemos en nuestro núcleo cercano alguien que presenta tendencias un poco diddy, peligrosonas y, y eso. Entonces, pues, si quieres eh, leer la definición.
1: Habitualmente... Los TCA se presentan en forma crónica, con frecuentes remisiones y recaídas. Frecuentemente se acompañan de patologías psiquiátricas como depresión, trastornos de ansiedad, trastorno sosivo-compulsivo, trastorno de personalidad, abuso y dependencia del alcohol y drogas.
0: Yo una de las primeras cosas de las que me enteré eh, referente a esto, a los trastornos de la conducta alimentaria, es que este tipo de desórdenes eh, tienen como una duración de aproximadamente 5 años entonces yo sé que esto está basado en estudios y en movidas científicas bueno, que es verdad pero ya en sí, ponerle un periodo de tiempo como instalado y que tú dices esto va a ser así me parece un poco peligroso porque ya tú te puedes hacer tus propias como paranoias en la cabeza y cosas así y pensar movidas o, ¿sabes? Como ponerte unos estándares a ti mismo que tú dices... No sé, no sé, no sé. Pero bueno, en sí ya me parece peligroso el, el que se tenga como que esto suele durar cinco años como mínimo. Pero bueno, y también me parece cuanto menos interesante que la gente que padece este tipo de desórdenes no suelen estar aislados, siempre van acompañados de o ansiedad o depresión o... Trastorno obsesivo compulsivo, TLP, todo esto. Porque creo que eh, la conducta alimentaria, así como también pues el deporte, cosas así, muchas veces son una respuesta a trastornos que tú puedes tener independientemente de, de estas conductas. Es decir, si tú padeces ansiedad, es bastante probable que... Eh, igual tengas más tendencia a adelgazar porque tu metabolismo sea más rápido y entonces esto deriva en adelgazar más. ¿Y caso no así, conclusivo? Pues lo mismo, tienes que. Pues esto, a ver, cada persona es un mundo, pero um, igual ser muy pues, obsesivo con tus comidas ¿no? y tal y tal y tal. Entonces es una cosa que come mucho una de la otra. Entonces, dicho esto, los tecias que se conocen más conocidos o más populares son. ¿Qué va a decir
1: a de <risa> Hay como eso, pues cuatro grandes categorías, así no, las más comunes diagnosticadas, que son anorexia nerviosa Ahora Natalia <risa> explicará un poquito ¿no? no qué no? es cada cosa y las diferencias, sobre todo entre bulimia nerviosa y anorexia que es como que se tiende a confundir, aunque estemos en el siglo ya XXI, no sé qué, no sé cuántos yo creo que sigue siendo una cosa... Y en sí también entre anorexia y anorexia
0: nerviosa, son cosas diferentes pero
1: bueno, sí. eso, pues anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno de comer compulsivo, trastorno por atracón o binge eating disorder yes. y trastornos de, de alimentación atípicos o no especificados.
0: Que eso ya es un balón, sí. O sea, los, de los que no no existen suficientes estudios o suficientes pacientes de los que sacar pues una serie de síntomas o lo que sea. Que bueno más eso es en sí. Un Cristo. Y lo de que no es lo mismo eh, bulimia nerviosa o bulimia anorexia nerviosa o anorexia. Eh, las nerviosas, las dos entran dentro de que mm, derivan generalmente de la ansiedad. Entonces tiene mucho que ver con eso. Pero bueno, ayer estuvo leyendo unas cosas pff, que lo flipas, te lo juro, pero cosas de que, vamos a ver, que, que, que no que no que no tenía ni idea sobre cómo y realmente lo creo así, como la bulimia y la anorexia muchas veces eh, tienen que ver en cómo tú te proyectas en tu madre y la relación que tienes con tu madre y bueno unas movidas de, que, que yo decía, pues tiene sentido realmente. Por lo que he visto, tiene sentido. Pero bueno, la anorexia yo creo que todo el mundo sabe lo que es, que es básicamente restringir comida, ¿no? O sea, eso. Entonces se conoce eh, popularmente que como una persona anoréxica, su fin último es llegar a unos canones de belleza, de estar muy delgada, mantenerte en un peso, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, pero la anorexia nerviosa, por ejemplo, tiene que ver con eso, pero no solo es eso, porque es como lo único que se conoce de joder, esto es anóxica porque quieres llegar a un, a un canon de belleza, no sé qué. Pero por ejemplo, la anorexia nervosa, muchas veces, voy a hablar de chicas porque el 90%, el 90% de personas que padecen este tipo de cosas son mujeres. Muchas veces tu fin último no es llegar a esa delgadez o llegar a ese, a ese cuerpo que tú deseas. ...sino más como tener tu propio control sobre tu cuerpo... ...eso como que controlar todo, tener una obsesión con el control... ...con el saber si has subido de peso, si has bajado de peso... con, ...o sea, tiene mucho más que ver con eso que con el sí... ...lo que se conoce como pues, llegar a, eso, a la belleza o lo que sea... ...entonces muchas veces más que eh, el tener como fin eh, la adelgazar o tal... En sí, el fin es controlar tu peso, tener un miedo eh, irracional al engordar, al coger peso, al que tu cuerpo cambie, al todo esto. Entonces, esa es una parte de la que no se habla. O bueno, también quiero hablar de en sí cuando se dice que una persona está anoréxica. Otra cosa que es muy triste es que eh, no, 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 no. es <ríe> muy triste. Bueno, bueno, una cosa así, dado interesante, que es que eh, en la anorexia la heredabilidad de esta misma es del 58%. Esto quiere decir que si tus padres han padecido esa enfermedad, tienes un 60% de posibilidades de padecerla tú. O sea, lo cual me parece una brutalidad. O sea, tus padres, tus abuelos, bueno, sí tu árbol genealógico para esto lo triste es que de este 100% de personas que padecen esto hay un 30 o un 35% de recuperación total un 30% que se recupera parcialmente un 20% eh, que presenta poco avance o incluso empeoramiento y un 5% que podría llegar a la muerte ¿Por qué? A ver, pero esto es como la cosa más simple del mundo. O sea, tú cuando te restringes comidas, cuando adelgazas, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, esto conlleva una serie de complicaciones inmunológicas de la hostia. Entonces, es muy fácil caer en otro tipo de enfermedades mentales como es la depresión. Entonces... Esto es como un bucle que una cosa come de la otra, una cosa come de la otra y los pensamientos suicidas es una cosa que está súper presente dentro de los TCAs. Y eso es así. También otra cosa interesante, triste, pero bueno, tal. Es que el riesgo de vida de abuso y dependencia de alcohol y drogas fluctúa entre un 6% para las anorexicas restrictivas, aumentando hasta un 30% cuando aparecen síntomas bulímicos. O sea, que generalmente la gente que padece este tipo de enfermedades Suelen tirar de comportamientos poco autodestructivos, como es el consumo abusivo de alcohol o drogas. Muy autodestructivos. Un poco. poco. Es que has dicho poco autodestructivos. He dicho poco muy autodestructivos, muy autodestructivos. Sí. Bueno, la bulimia. Una cosa que le interesante bueno, de la bulimia. Generalmente es peña. Que, ha empezado a restringir eh, comidas y ha empezado por anorexia y luego ha pasado ya al tema de vomitar. Bueno, a ver si no sabéis lo que es la bulimia.
1: Sí, sí, yo eso lo he visto un montón. Episodios recurrentes de comer compulsivo en forma descontrolada, lo cual se acompaña de intensa culpa y remordimiento, seguido de conductas compensatorias para prevenir el aumento de peso. Estas conductas incluyen la autoinducción del vómito, el abuso de laxantes o diuréticos, enemas y otros medicamentos, ayunos, no, ayunos sí, o ejercicio excesivo.
0: Bueno, lo de los síntomas es una cosa que es una brutalidad, porque um, si tú empiezas a tener estos comportamientos de manera rutinaria, puedes eh, vivir con cosas como la... A ver, yo leo el, el nombre técnico y luego explico lo que es. Eh, dilatación gástrica, inflamación de las glándulas de garganta, alteraciones hidroeléctricas, Trolíticas, que son alteraciones del contenido corporal de agua, no sé qué, no sé cuánto, que eso quiere decir sobrehidratación o infrahidratación, básicamente. Bueno, alteraciones del esmalte dental y hasta un 50% pueden presentar amenorrea, que es básicamente ausencia de periodo. También es bastante común el síndrome de Klein-Levin, que es hipersomnia, hiperfagia, que hiperfagia es, pues, um, atracones, básicamente. Hipersexualidad, alucinaciones y alteraciones del ánimo. Evidentemente, porque somos una máquina, al fin y al cabo, es que no hay más. Y ahora en cuanto a recuperación y tal, se ha visto, o sea, se ha estudiado que en gente que está en terapia, la abstinencia de conductas bulímicas en un plazo de ocho semanas es alrededor de un 20%, mientras que reducciones en general de conductas bulímicas llegan a un 70%. Sin embargo, existe un significativo porcentaje de recaídas de entre un 30 y un 45%. Es una cosa que en sí... Igual la bulimia, al ser eh, hecho práctico un acto que tú realizas, puedes pararlo de forma más fácil que igual la anorexia. Pero eh, al final es una enfermedad mental, entonces por dentro vas a seguir reventadísimo y vas a seguir teniendo otras conductas autodestructivas reemplazables a lo que es pues, este tipo de actos.
1: Porque a mí tampoco me ha resultado como complicado Yo no pasa por un TCA Pero también queríamos hacer eh, este programa Porque deformación de la imagen sí que he tenido Que eso va es muy lado a los que lo, son las TCA Que... Pues al igual que lo que has dicho muy bien antes de eh, Tener ansiedad, tener depresión, todo eso Como tengo yo Da pie a otras cosas Pues eh, la deformación de la imagen es algo muy chungo Porque la gente que... La gente que tiene TCA o ha tenido TCA aparte es como eso un trastorno pasa por muchas fases eh, y un patrón como muy um, pues, ay es que hay una palabra que quiero decir pero bueno, una de las cosas con las que más sufre una persona también con TCA pues es que su imagen la ve deformada esto es como pues lo esencial solo te digo solo que luego por ejemplo en mi caso no ha en, diferido en eh, la comida, por eso no ha llegado a ser un trastorno.
0: Sí, sí, es que de hecho el siguiente punto era la dismorfia, que es un es uno de los síntomas eh, más protagonistas de los TCAs que la dismorfia, para quien no lo sepa, eh, es un trastorno relacionado con la percepción de una persona que tiene sobre su propia imagen física, tanto para arriba como para abajo, quiero decir. Eh, te puedes ver más gordo como te puedes ver más flaco de lo que estás. Eh, entonces esto, es que lo que has dicho tú, es que como es un pilar fundamental eh, en tu alimentación, el tenerlo es algo heavy de tratar y muy complicado.
1: Algo que yo vivía mientras tenía... <risa> no, es que estaba pensando, digo, porque claro, es una deformación... Pero no iba a ser tampoco dismorfia porque... Bueno, sí. Hmm. A ver, que <risa> estábamos debatiendo aquí, no sé qué, la formación de la imagen es is Porque ¿Por qué? Tengo dudas, porque eh, a lo que iba tampoco eso eh, no era eso, pero ahora voy también. Pero lo que, como yo lo he vivido viviendo eso y viviendo a todo el entorno que tenía, siempre me ha parecido como muy complicado lo que estás diciendo. Sin más, esto era por poner un poco de pie, porque desde un punto exterior es como bastante jefe, porque cuando tú tienes esa dismorfia tienes esa imagen, esa percepción sobre ti, en general, es... En general, bueno, y casi siempre, o siempre, y real. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que eso mm, eh, es bastante chungo, claro, de... como de trabajarlo mentalmente. Porque yo pensaba esto cuando, por ejemplo, me... Pues eso, yo estaba chungo también con mi, mi imagen. Yo lo pensaba mucho, pero porque... Aparte de que era chungo, pero lo pensaba mucho en el sentido de... Si esto ya es chungo, pero estoy basado en algo real... Uh -huh. Porque yo perdí 10 kilos. <risa> eh, ¿Cómo eh, debe ser si no tengo una base? ¿Sabes? Porque por lo menos le puedo dar un motivo. Que esto también lo hablamos en general con todo, que cuando tú tienes una... También si eres una persona racional vamos a nosotros Tienes un motivo Es más fácil sobrellevar todo sabes sí Y por eso tampoco eh, O cuando llega al psicólogo O sea, yo sé que de formación de la imagen Dismorfia llega a ser, pues no lo sé Porque pff, En algunos puntos, cuando estaba más cucu También inferido por eh, La depresión ver, severa y sí la ansiedad
0: O sea, quiero decir Que no somos tontos, o sea, que no eres tonto Pero que sí, sí. Yo creo que sí ¿Por qué no?
1: A eso voy. Con algunos puntos eh, inferidos por la depresión, por la ansiedad. Tu mentalidad es. Pff, tu estado mental es muy chungo. Claro que te vas a morir. Estás a, uh, uh, entonces es. Pff, es complicado sí. ver todo, ¿no? Bien. Sí. Pero en los momentos más racionales, claro, está. O sea. Había un punto eh, real, ¿sabes? Me refiero. No sé cómo explicarlo. A eso me refiero porque. La... Sí, sí, sí. Mi percepción sí que es lo que está deformada Pero mi imagen era la que era O sea, no digo, o sea yo había 10 kilos y eso era así Entonces estaba chupado Estaba, estaba chupado Entonces eso me hacía ya daño mentalmente y luego esto, lo que difieren, luego si quieres hablar de la gente común, así lo que sea, pues, cosas de, pues te tapas los espejos, no te miras durante tres años, <ríe> te quitas las pulseras. No. yo no Es que yo me acuerdo, es que esto, mira, esto sí que es dismorcia de la hostia, porque yo me acuerdo una mañana, yo lloraba todos los días yendo al instituto, una mañana en el cruce del parking hacia el Batalla, que más así, el murrita ese cruce, Hubo un espejismo como que me vi el brazo y de repente era un hueso. Pero esto es así, ¿eh? Esto es. Pero una imagen como que se había solapado y era un hueso. Y no me podía tocar las muñecas ni nada, es que eso era. Uf. Porque también algo que pasa mucho es que. Hay, hay cosas como muy. Es que no quiero decir harto, es que digo mucho harto. Muy peligrosas y muy que te horrorizan y que son muy comunes como el hecho de que venga una persona y te toca la muñeca y sí, te mira la mu y es como... Uh. <risa> ¿Ves? ¿Por qué estás haciendo esto? No estoy entendiendo.
0: Bueno, yo he tenido anorexia. No pasa nada, ¿eh? Ya estamos bien. Pero plan, lo de la disculpa es una movida porque eh, es que lo has dicho tú bien, o sea... No, o sea, a ver, aquí nadie es gilipollas. Yo estaba extremadamente delgada y era consciente de que lo estaba. Yo me subí a una báscula y veía el peso y sabía que estaba muy delgada. O sea, porque vamos a ver, o sea, vamos a ver. No no estamos normales, evidentemente. Pero eso es lo peor de todo, porque luego tú te ves en un espejo y tú dices, "Yo soy consciente de que estoy muy delgada." pero yo no me estoy viendo delgada. O sea, aunque te mires y tú te toques y digas, vale, esto mide esto, y esto mide esto, y tal, y yo sé que esto son cifras bajas. Pero luego es como, es muy raro, es muy raro. Y eso, pues que... Eh... No verte en ningún tipo de superficie que pueda reflejarse ni un a, atisbo de ti. Eh, el mundo fotos, el mundo tal, o sea, eso era un mundo, pero totalmente era plan, no sé con qué me voy a encontrar hoy, o sea, en plan, no sé cómo me voy a ver hoy, ¿sabes? Si te hacen una foto, si te hacen un vídeo lo que sea, es, es que ahora mismo no sé lo que voy a ver. O sea, yo veía algo y es como que no te identificas con lo que ves, en plan... No estoy teniendo. Y había veces en las que yo me veía fotos y me veía enorme. Y había veces en las que me veía fotos y me veía delgadísima. Y me decía, pero yo estoy así. Entonces es como una cosa muy rara, muy confusa. Y que hay que trabajarse. Pues, ¿cómo? Pues siendo terapia, mi gente. Pero terapia buena. Y eso. Porque luego hay cada terapeuta por ahí que te puede joder más de lo que ya estás. Factores socioculturales. <risa> Yo ya sé que hemos dado mucho la chapa sobre esto y lo sé, pero es que es así, pero es que no puedo más. Encima, a nosotros dos hemos salido de una generación muy mala en cuanto a TCA, sigue pasando. Lo que pasa es que ahora yo creo que nos estamos haciendo mayores y ya no vemos cómo sociabilizan las chavalas con 13 años, que es cuando esto se empieza a gestar con 10, 12, por ahí más o menos. Puede ser más tarde, puede ser antes, evidentemente, pero suele ser. Entonces, claro, igual es que ya no estoy tan en contacto con eso y no lo veo pero um, creo que nosotros venimos de una generación muy muy mala encima de los estándares de belleza pues en los 2010 era la delgadez extrema eh, se veía en todas partes entonces no sé Tumblr ha hecho mucho daño yo como hija de internet a mí estar en redes sociales a tan temprana edad y estar en contacto con cosas que no debería haber estado en contacto con 13 años no me hizo bien pero ni a mí, ni lo que te digo, que es una cosa generacional que nos pasa a muchas y muchos eh, de nuestra generación más o menos. Que lo que leí es que, o sea, tú tenías que llevar una pulsera y cada vez que comías darte así golpes con la pulsera para como el que tu cerebro asocias el comer con una cosa mala o con el dolor y, y conductas en plan rollo... Eh, yo qué sé, tío, unas cosas rarísimas. Luego ver skins me hizo mucho daño. y Me enseñó cosas que no, no. O sea, aprendí muchísimo y está, está, está fatal. Es que me está viniendo a la cabeza de... Eh, yo veía a la que se vecina y yo qué sé. También la psicóloga, que la llamaban, la anoréxica, no sé qué. ¿Tú te acuerdas? <risa> Como cosas así, pero que yo qué sé, tío. Está muy estandarizadas y que se escucha mucho. Algún referente mmm, en el que se hayan normalizado los TCAs en cuanto a, pues eso, televisión, eh, yo qué sé, prensa, libros, cine, ¿sabes?
1: Mala, no lo sé. Es que estaba pensando, ahora voy, lo de las movidas estas, pues internet que sí, es que internet hace daño para todo. Eh, en muchas cosas. Ver, luego, y luego sus cosas que tiene, bueno, pena. Whatever. Pero lo que estaba pensando es que infiere mucho... Es que iba a decir algo muy banal, que es tu mente, claro, tu mente ahí en todo. Uh -huh. Y donde sale todo y produce todo de pim, pam, pum. Pero el cómo te ves, si te quieres o no, todo esto. ¿Por qué? Porque yo creo que también al a la par de que es algo... No sé, el porcentaje, pero muchas cosas bastante biológicas, como que está en ti. Porque yo creo que estamos predispuestos a muchas cosas indiferentemente del entorno ¿sabes? porque mmm, una persona que mentalmente estable o biológicamente no esté predispuesto a nada, por mucho que eh, su, el mundo le diga esto que un chaval
0: con 12 años es súper influenciable no está biológicamente <risa> no. O sea que no sabe ni por dónde le viene el aire ni, no sabe las consecuencias ni de lo que ve
1: no, claro pero luego eso, tú a lo, a lo largo de los años no piensas en cómo esto, ¿sabes? ¿Eh? <risa> es que es muy complicado. <risa> es que no lo sé. Es que mira, el es muy buen ejemplo. El agua te tenías que Hostia. hacer tu mí. Y tu mi, eh, eso significaba que tenías que poner cuánto <risa> Hostia, ya me acuerdo, ¿eh? <risa> Tu nivel de gordura que simplemente hacías así con el palito. Claro, yo, yo vi eso a mí me realmente me la sudaba. Uh -huh. ¿Qué pasa? <ríe> que ya, pues imagínense, con 12 años, no sé, pero con 14 años, tampoco eres consciente también realmente, pues yo que sé, de lo que te está pasando, pero si intrínsecamente ya tienes un clic en tu cerebro que dice, uh, uh, vas a empezar a dudar. Creo que juega muchas cosas en, en esto.
0: Uh
1: -huh. Y en internet, pues bueno. Es que mal Algo que has dicho también muy importante Es que estamos me da mucho la turra la, la terapia Que sea buena Sí Y que Es que claro Esto mira algo que sí que quiero decir Porque estoy diciendo más así más Muy importante Cuál ha sido O cuál ha sido el fin también del proceso O cómo lo has vivido sí, sí. <ríe> O sea lo que veis es que algo que me parece muy importante es que esto ya lo he dicho, pero lo voy a recordar. El, el programa pasado dije que me quería, que no me quería. que Tenía mucho en la cabeza de tengo que llegar, o sea, mi punto final es un peso determinado y es mentira. O sea, y además es que esto lo hemos dicho también mucho con lo de la pareja. Y yo me hice el realize porque al final dije, mira, lo primero que tienes que hacer es aceptarte, o sea, que tienes que quererte, pero como eso es más complicado, tienes que aceptarte, en plan, estás así, me refiero. Tienes que trabajar desde lo que tienes y desde esa aceptación que ya tienes sin eh, determinar ningún peso. Y eso ya es un cambio de la costa, porque luego es que, porque la importancia no está en el peso, entonces tú quitas esa importancia y dices, bueno, pues ya está, aquí trabaja, tengo que trabajar en mi persona. ¿Y qué pasa? Un año después de estar infrapeso, y yo me acuerdo cuando hice el vídeo, porque me, pues eso, así como... Pff. Necesitaba, necesitaba hacerlo Por, y sobre todo para mí mismo porque yo me acuerdo que tuve una sensación como extraña de sentimientos encontrados que era bastante guay es que está súper bien dejar de estar pero como la importancia eh, no estaba en eso y ya había hecho el Realize año atrás de que no estaba en eso pues fue sin más, dije, vale, ya está pero seguramente vuelva a estarlo entonces, pero... Como ya estoy bien, ya he aceptado de que el problema no está en el peso, sino en trabajar mi persona y aceptar que pues, está así, pues ya está. Yo pensaba que mmm, el día que hiciese el realize, como ha pasado estos días, de decir, buah, te quieres cambiar, Iba a ser como épico. Y tampoco lo ha sido. ¿Y por qué no lo ha sido? Porque men mentalmente no estoy en un, un buen sitio. Ah. <risa> Ahora mismo. Pero da igual. De hecho, como que lo valoro muchísimo más el hecho de que. Mmm, no esté mentalmente bien, también por lo que o con la depresión.
0: Completamente de acuerdo con todo lo que dices. Y a mí me pasaba eso. Con lo del peso es exactamente igual como lo es con todo. Entonces, pues yo me acuerdo de que cuando estaba mal, pues tenía como... Fin, llegar a tal peso y luego llegaba y estaba peor y decía... Uy. Estaba peor y decía, vale, pues ahora que has llegado a X, vas a llegar a X menos 2. Porque si has llegado a esto también, pues a esto, tía chula. Y luego llegaba a x menos 2 y decía, pero si sigo igual de mal, voy a llegar a x menos 4. Y así le pasa, me muero. Entonces, pues bueno, que sí, que no, no, no. Es que está mal el foco. El foco está mal. Tienes que cuidarte tú A mí, una cosa que me ha frenado a la hora de hablar de esto, o de mi experiencia, <risa> es que mmm, la gente como que cambia su percepción de mí, o como que me empiezan a ver como una víctima, o algo así, como que me empiezan a tratar de pobrecita, o ese tipo de cosas, eso es lo que más me frena, o que mmm, se empiece a sobreanalizar mi comportamiento. Quiero decir, eso es lo que me frena, en plan, no pasa nada, ¿sabes? No pasa absolutamente nada. Mi pic bajo, o sea, no fue... Es triste, pero no pensé en plan, eh, yo quiero mejorar. Pensé, no aguanto más, así o, o sea, no fue un intento de estar mejor, fue un intento de, es que, o sea, es que no voy, o sea, no sé qué va a pasar si sigo como estoy, ¿sabes? En realidad, es que no, no, no sé. Entonces, pues, al menos sí que estoy contenta respecto a que había algo de esperanza. Pero lo que has hecho tú de curarse, eso también, increíble, ¿eh? Realmente, realmente. Que te lo venden como eso, como... Cúrate, sal de esto... Entonces eso, lo de cúrate, no sé qué, esto no existe, es mentira. Y tú cuando llegas a terapia con ese mindset, que es lo que hacemos, la mayoría eh, le preguntas tú tu terapeuta, a ver, dame aquí las tácticas o tal para que esto desaparezca. Y es algo que esta enfermedad mental, como tantas, eh, es prácticamente imposible que desaparezca de ti. Entonces lo que hay que hacer es trabajar y no sé, y trabajar en, en, en como ti y en tu cariño propio y en aceptarte y valorarte. Ahí, voy a decir una cosa. Tenemos como esta movida de esta frase, este dogma, esta norma social de tu cuerpo es bonito, todos los cuerpos son bonitos. Pero es que hay, aquí el foco también está mal porque el fin de tu cuerpo no es ser bonito. El fin de tu cuerpo es ser válido y funcionar correctamente. Entonces... Tenemos como esta cosa de, todos los cuerpos son bonitos, a ver, todos los cuerpos no son bonitos, pero es que el punto no es que sea tu cuerpo bonito, el punto es que tu cuerpo trabaje como tiene que trabajar y que te levantes por la mañana y puedas funcionar y no estés siempre cansado, reventado, a punto de caerte al suelo en cualquier momento, con unas ganas de morirte que no puedes. Me parece que está como muy mal eso gestionado. Rollo, no, 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 no. a ver, aquí el punto fundamental y el objetivo es que tu metabolismo funcione correctamente y que esté todo en su sitio y que, todo, y que tú estés sanote. No que tengas esto así o que tengas esto así Quiero decir, no, porque nunca vas a estar conforme con la forma en la que tu cuerpo se ve. quiérete pero quiérete por lo bien que funciona tu cuerpo porque tú eres capaz de levantarte todas las maneras y estar sanote, ¿sabes? Por eso tienes que quererte. No por tener una 38 o tener una 45.
1: quiérete bien.
0: En plan, joder, qué, o, o sea, qué contenta y qué agradecida estoy con que yo pueda levantarme de la cama y poder eh, andar, ¿sabes, tío? Ese tipo de cosas.
1: Es que quería lo mal que está gestionado todo. Y incluso ahora que por mucho que se normalicen para las enfermedades mentales, que eso es un melón con el que no estoy de acuerdo realmente, porque es lo que hacemos con todo, capitalizarlo, pero que realmente nos, nos la suda en tres bemoles. Sí. Y dice, uh, muchos pits del suicidio, pero luego tu amiguito está ahí a punto de morarse, morirse y no le haces ni caso. Bueno, pero es que el otro día, eh, junto con esto de las enfermedades, vi una entrevista de la Mia Colucci, no sé qué, la de rebelde, mm. que, que tenía, es que no me acuerdo si lo decía o no, creo que no, pero algún problema, algún TCA, y se jactaban de ellos se reían de, de ella y en los programas que iban, lo que sea, pues a lo mejor de chiste, le daban un bocadillo gigante o lo que sea. Es que esto no sé, no sé, no sé, no sé, no sé.
0: Pues come más, <risa> come más. A ver, es que la comida es el último de mis problemas, ¿sabes lo que te digo? El problema no está en la comida, el problema está aquí, que llevéis cuidado, tío. Sí, ya está. Informaros con las fuentes, o sea, fiables, realmente, porque no, 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 hay mucha desinformación. Y no, 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 no. Fatal. Es que no, es que me vienen como flashes de cosas que oigo, o cosas que me dicen, es que no, no, no. Y si hacéis deporte, cuidado también con eso.
1: Mucho es que bueno. No sé, tenemos que no traer es... a un vigoréxico sí, sí, o algo, porque es. es que... Es que no, 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 es que lo no es que has dicho tú, es que yo creo que no hay un porcentaje el 100% dentro del deporte son, tienen un TCA seguro Es que seguro
0: Pero porque te enseñan, o sea, te enseñan y que esté todo eh, hiper mega reguladísimo, lo de eh, pesar toda tu comida no sé
1: qué bueno, es... ¿Cómo te pesas un kiwi, chaval? ¡Un kiwi! haces pesándote un
0: kiwi? No, no, es que muy mal Muy mal Tácticas preventivas también <risa> Pues, sobre todo, lo reitero lo que he dicho de enfocar en la valía de tu cuerpo, no en lo bonito que sea, sino en el buen funcionamiento y rendimiento del mismo, ya está, pues comiendo comida sanota, pues haciendo deporte bien, o sea, quiero decir, el justo y necesario para que tú no estés así, pim, pim, y poder moverte de aquí para allá, eh, y esas cosas, pero sin llegar a extremos nunca. Y... Y ya está, yo que sé, que la gente está, esté un poquito más concienciada, que no hablen tanto a la ligera porque se peca mucho de ignorancia y de hablar sin saber, en este tipo de cosas, en esto y en todo, pero en esto, mucho. Eh, entonces, pues, tener buenos referentes y, y no hablar del cuerpo de las personas. Pero es que te vas a un kiosco y todas las revistas del mundo están hablando de los cuerpos de las famosas. Y yo me iba a la peluquería con 10 años y eso es lo que leía, y eso es lo que mamá entonces... No lo sé, o desde pequeña te están hablando, te están haciendo comentarios referentes a tu cuerpo todo el radio y es como ¿por qué le estáis dando tan importancia a esto? Que es tan niño y como una cosa tan. Uff. Es estúpido, es que es estúpido, es estúpido. No lo sé.
1: Tenemos que hablar algún en algún momento de eh, los medios mediáticos y la prensa y todo eso, porque es algo tan sórdido y es que no, no, no.
0: Es que tú, a un niño, ¿en qué, a qué cerebro adulto se le ocurre comentar nada sobre el cuerpo de un niño? Es que es incluso como grotesco, me parece a mí, en plan, es de mal gusto y una cosa que no, no viene a cuento, dejar a los niños ser niños. niños Bueno, adiós. Ay, espérate. ¿Qué?
1: Iba a decir algo de esto. Bueno no, venga. Hasta el próximo por Nada Hasta luego gente Chao. Ay,